0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: スポーツライターの斉藤久子です
0: スポーツライター斉藤久子さん新潟県の出身です2006 2006年からスポーツ専門ウェブサイトで記事の執筆を始め2011年からはパラスポーツの取材も手掛けるようになりました車椅子バスケットボールを長年追いかけ2015年からフリーライターとして活動を国内だけでなく国際大会にも赴きパラリンピックはロンドンリオ東京と3大会連続で取材しています今回は取材する側から見た東京2020パラリンピックについいてお話を伺います斎藤さんがスポーツの記事を書くようになったのは大学卒
1: 業後に、えー、まず大阪の方で業界誌新聞社の方に勤めておりましてその後東京の方に来まして編集プロダクションに入りました。えー、そこでスポーツではなかったんですけれども、記事を書いておりまして、もともと私は小学校の時からスポーツライターを目指してきていたので、そこでスポーツ専門ウェブサイトでの枠があるということを知りまして、えー、2006年に受けて入社したというのが始まりですね。主に野球を担当ししておりましたでその他バレーボールですとか、えー、バスケットボールテニスなど球技を中心にしていたんですけれども
0: 本当にあのマイナースポーツもやっておりましたパラスポーツの取材を始めた
1: きっかけはパラスポーツの取材を始めるきっかけになったのは、えー、当時勤めていた事務所にパラスポーツ関連の仕事の依頼がありまして、元々学生時代から興味があったこともあって、自分からその仕事の担当に立候補したんですけれども、えー、それがきっかけでパラスポーツをこう知っていくうちに、なんかスポーツとしての面白さをすごく感じまして、で、自分でもどんどん取材に行くようになりました。最初に取材した大会は大分で行われていたパラ陸上の大会だったと記憶しています
0: 斎藤さんはパラスポーツを見れば見るほどこんなにもスポーツだったのかと実感したそうです
1: 必ず挫折を味わっていたりですとかそれはその病気やけがをして障害を負うということとはまた別に例えばパラ陸上の義足で走り高跳びをしている鈴木徹選手という選手がいらっしゃるんですけれども、えー、本当に私はこの選手のジャンプを一目見て惚れ込んでしまったんですが、中で一度止まるような感覚を覚えるジャンプをするんですね。で私はそれが大好きでこう取材をするようになったんですけれども、話を聞いていると、最初はやっぱりこう、からでこうグイッと持っていくようなジャンプをしていたそうなんですね。ところが今年齢を重ねていくと、やっぱりそれでは鈴木徹選手は2メートルジャンパーなんですけれども、その2メートルを飛ぶことがだんだんやっぱりできなくなり、そしてその自分の自己ベストも、えー、やっぱり頭打ちになってくる時期があるんだそうです。そうした中で、えー、今も世界のトップでやっていけてるんだっていう話を聞いたり、あるいはその技術習得の練習を見たりして、ああ、これはまさしく道のりみたいなものがすごく競技スポーツなんだなっていう思いがすごくありましたね
0: 。斎藤さんがパラリンピックを初めて取材したのは2012年のロンドン大会ですが、初めてパラリンピックを生で見た印象は
1: 。ロンドンパラリンピックは、まあ過去史上最高のパラリンピックだと言われたほど、本当に素晴らしい大会でした。まあ、毎日おろおろしっぱなしだったんですけれども、ゲームズメーカーと呼ばれたボランティアの方たちがたくさんいらっしゃって、その方たちが本当に親切で、私の拙い英語にも笑顔で、対応してくれましたなのでこう大会自体も素晴らしかったですしこう優しいボランティアの人たちにも恵まれたおかげでまた絶対4年後のリオも行こうと思うことができました
0: ロンドン大会で特に印象に残ったパラアスリートは本当に印象に残っている選手
1: 、シーンはたくさんあるんですけれども、まあ、強いてあげるとすれば、まあ、国枝選手の金メダルもすごく印象に残っているんですけれども、うん、水泳の秋山稲選手ですね、もう、えっ、ー、と、ロンドン後に引退してしまった選手なんですけれども、私が人生で初めて現場で生で見た金メダル獲得の瞬間だった、のが秋山選手だったんです
0: 視覚に障害を持つスイマー、秋山里奈選手、100メートル背泳ぎで、2004年のアテネパラリンピックでは銀メダル、8年後のロンドンでは初の金メダルに輝きました
1: 。私はそのの瞬間を会場の記者席でで見ていたんですけれども秋山さんがこうトップでゴールした瞬間、思わず嫌だっ,って<笑>、あの、叫びながら飛び上がってしまったというか立ち上がってしまったんです<笑>。で、そしたら周りの海外の記者さんたちが、こう、笑顔でよかったねっていうか、拍手をしてくれたのがすごい嬉しかったなっていう思い出がありますし、地響きの大歓声っていうのはこういうことなんだなっていうふうに、こう、足元から響いてくる歓声を、えー、初めてこう経験したっていうのが、えー、秋山里奈さんのレースでした
0: 。続く2016年のリオパラリンピックも、斉藤さんは現地で取材しました
1: 。2016年のリオデジャネイロは、えー、ちょうど1年前に私はフリーランスになりました。で、リオでは悔しさをこらえるアスリートたちの姿を本当に多く目にした大会で、まあそれこそ決勝トーナメントにも行けなかった男子車椅子バスケットボールもそうですし、えー、8位入賞とはいえ決勝のレースでこう最下位で、しかも他の選手と大きく差を開けられてしまったパラカヌーのセリューモニカ選手ですとか、連覇を狙っていたけれども、メダルルルに届かなかなった女子ゴールボーボですとかああやっぱりパラリンピックって厳しい競技の世界なんだなとこう改めて思い知らされた大会だったんです
0: 斉藤さんは今年東京パラリンピックも会場で直接取材することができました。同じく
1: フリーランスで取材をしていたんですけれども、あの、2018年から日本車椅子バスケットボール連盟のオフィシャルライターをさせていただいていることもあって、車椅子バスケットボールが中心の取材になりました。ただ、バスケットボール以外にも重点的に取材をしてきた選手たちがいましたので、えー、陸上、カヌー,、えー、それから水泳の会場にも行きました。
0: 今回大躍進を遂げたのが車椅子バスケットボール男子です。初めて決勝に進出、王者アメリカと互角に渡り合い、銀メダルに輝きました。2014年
1: からチームは主力だけではなく、全員で勝つんだっていうバスケを目指し始めていたんですけれども、えー、リオではなかなかその全員バスケというものが、確立されていなくて、利用以降は、本当に誰が主力なんだ、誰がエースなんだっていうぐらいに、あの、全員が力をつけてきていましたので、今回、京谷ヘッドコーチが12人がエースだとおっしゃっていたんですけれども、まさに私もその通りだなと思って
0: いました東京大会、斉藤さんが一番印象に残った車椅子バスケのゲームは。アメリ
1: カとの決勝もそうなんですけれども、やはり、えー、準々決勝のオーストラリア戦は大きかったんじゃないかなと思います。それまで公式戦では、オーストラリアには2018年までは、今のチームでは勝てていなかったんですけれども、その2019年の、えー、アジア・オセアニアチャンピオンシップスで、このチームでとしては初めて勝ったんですけれども、えー、すごく僅差だったんですね。今回の準々決勝でのオーストラリア戦は61対55というスコアで勝ちましたので、もうオーストラリアとしても、まあ、完敗まではいかなくとも、もう日本の強さを認めるしかないなという感じだったと思います。オーストラリアの選手が日本の選手にあの俺たちの分までっていうような言葉があったみたいですけれども、本当にそう思えるぐらい、ああ、日本強いなと思わせたのは、この準々決勝のオーストラリア戦だったのかなと思います
0: 男子代表は、準決勝でも強豪、イギリスを下し、パラリンピック初のメダルと決勝進出を決めました
1: 。イギリス戦での勝因はやはり日本が全員で戦えたっていうことなんじゃないかなと思いますこれは全試合を通してなんですけれどもやはり私は今回は光沢博明選手の存在というのはあのすごく大きかったんじゃないかなと思います先発ではなく光沢選手が入るとコートのこの雰囲気というものがガラッと変わるのがすごく記者席で見ていても分かりますしそういう選手がこうベンチにいたっていうのは、すごく大きかったんじゃないかなと思います
0: 。東京大会車いすバスケットボール決勝、日本対アメリカ戦。日本が王者と互角に渡り合ったこの試合。斉藤さんが考える躍進の原動力は
1: 。若手の成長というのは、本当にこの五年間見てきて。本当に何て言うんでしょう、日本にとって。追い風になったんじゃないかなと思います。あの、2017年の、えー、U23 世界選手権、私取材しているんですけれども、その時にこう、ベスト4になった若い選手たちが、その後、どんどん日本の、A、代表入れをしてで、どんどん主力になっていって、鳥海選手は、まあ、日本に出ていますけれども、鳥海選手をはじめとして、古澤拓也選手だったり、えー、川原凜選手だったり、岩井高吉選手だったりまあこういったあと赤石竜我選手もそうですね、えー、そういった選手たちが本当にこう A 代表の中で自分たちの存在を示してくれていたっていうの
0: はすごく大きかったと思います三年後のパリパラリンピックに向けて男子代表の課題はまずは今までは追う立場だったのが今度は初め
1: て日本が追われる立場になりますので成長し続けなけけななればいいいと思いますでそのためにはやはりもっと多くの若手が台頭してきて、えー、日本国内で代表争いを激しくするような環境が必要だと思うんですけれども、えー、そういう意味では来年千葉市で開催される予定の男子 U23 世界選手権はすごく楽し
0: みです。また今大会では女子代表の奮闘も目を引きました。日本の女子は
1: 今回6位だったんですけれども、まあロンドンリオと出場できず、今回が三大会ぶりのパラリンピックでしたので、12人中9人が初出場だったんですね。アジアの中でも公式戦では勝つことができていなかったので、そのチームがこう世界選手権2位の。イギリスにも予選で勝ちましたし、またこれまで、えー、アジア、オセアニアで負けて続けていたオーストラリアにも初戦で勝ったっていうことで、止まっていた時計の針が動き出したんじゃないかなと思います
0: 女子代表も世代交代が進んでいますもう中堅と言っていいのかもしれないんですけれども
1: 、まずは萩野真佑選手の存在は。本当にチームの中で大きかったなぁと思います。障害が重い方のクラスなんですけれども、その選手があれだけ得点に絡んできたというのは、すごくこう日本にとっては、えー、オフェンス力を増すことができた一つの要因になったんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、それからチーム最年少の柳本天音選手と、えー、同じく20代の若手の在前泉選手の2人も大きかったなと思います。彼女たちは2019年のアン u ー2 5世界選手権で主力となってベスト4に導いた選手たちなんですけれどもチームの中で存在感を増してきていたなと思いました
0: 東京パラリンピック斎藤さんが車いすバスケットボール以外で印象に残ったのは。水泳の山口直秀
1: 選手の金メダルですね。あのー、山口選手は幼少時代に自閉症と診断されて、えー、知的障害のあるクラスの選手なんですけれども、私は2年前のロンドンで開催された世界選手権で初めて山口選手の泳ぎを見まして、その時に世界新で金メダルを取って、東京パラリンピックの内定を決めたんですけれども、競技に向かう姿勢にもインタビューを聞いていて、すごくこう惚れ込んで、で、その後、彼が住む愛媛にまで行って取材をしたりしたんですけれども、あの、当時から山口選手が東京パラリンピックでこう達成したい目標としていたのは、世界新で金メダルだったんですけれども、今回、それを本当に実現させてしまったんですね。以前、山口選手は、世界一になるためには、世界一の練習が必要なんだと語っていたんですけれども、こう改めてリスペクトできるすごい選手だなと思いました
0: 。パラ陸上の選手では、私が惚れ込
1: んでいた選手で、走り高跳びの鈴木徹選手が、いるんですけれども、今回が6回目の出場だったんですけれども、残念ながら4位に終わってしまったんです。試合の後、鈴木選手はすごくこう、意外と明るい表情をされていらっしゃって、結果が出なくても、これだけ試合を思う存分楽しむことができた、幸せを感じることができた試合は初めてですっておっしゃったんです。やっぱりそれは、日本国内での開催というのが大きかったみたいですね。選手村の中であったりとか、あるいはコールルームだったりとか、そういったところでボランティアさんたちが親切にしてくれて、そして頑張ってくださいねっていう声を、あの、すごくこうかけてきてくれていて、なんかそういうことで、あの、モチベーションがすごく高まったと、よし、頑張ろうという気持ちになれたと、いうことで、本番で楽しむことができたっていうのは、すごくこう、アスリートにとっては大きな財産だったんじゃな
0: いかなと、改めて思いました。今後、パラスポーツへの関心が絞んでいかないように、斉藤さんが考えていることは。
1: トレーニングを続けている、そしてこう、試合に臨んでいる選手たちの姿を伝え続けていくことによって、日本の人たちも注目していってくれると思います。記事への注目度というのは、まあ、どのメディアもそうだったと思いますけれども、すごく上がっていたと思います。あの、直に感じたのは、ボランティアさんたちも、私にまで声をかけてきてくださって、どこで記事を書いているんですかとか、あの、車椅子バスケのことをもっと知りたいので、教えてくださいですとか、直にいろいろな会場でボランティアさんから聞けたっていうのは私にとってはすごく大きかったですね。